0: Julio de la Lastra nos acompaña, está al frente de Conep. Don Julio, quedamos hablando de la comisión tripartita. ¿Qué hay sobre la mesa? ¿Trasciende información de media jornada, de pago por bonos? Eh, en fin, planteen, planteenos usted, ¿Qué hay? Póngan los pies sobre la realidad de la mesa.
1: Bueno, eh, don Hugo, hay, hay muchas propuestas que el sector eh, empleador ha generado, ha aportado, eh, no quisiera mencionar específicos porque este es un tema de negociación o más bien, perdón, déjeme corregir no es una negociación este es un tema de proposición y obviamente estamos en la mesa y lo que menos queremos es empantanar los resultados de la misma eh, el sector empleador lo que ha propuesto eh, en repetidas ocasiones es que eh, no malamente se puede rescatar una empresa a tres meses de haber estado cerrada sin generar ningún tipo de ingresos y pretender que va a abrir normalmente de la noche a la mañana. Eh, nosotros estamos claros en que posiblemente si una empresa, como ejemplo, tenía 10 colaboradores, al principio solamente va a poder laborar o empezar a trabajar con tres colaboradores. Posiblemente ni siquiera la jornada completa de ocho horas puedan llevar a cabo, entonces necesitará trabajar... Cuatro horas. Eso sí, responsablemente siempre eh, llegaremos al punto eh, fundamental. La hora que se trabaje es la hora que se paga. Y esto lo quiero re rescatar porque hubieron comentarios sumamente sensacionalistas y malintencionados donde decían que el sector empleador había sugerido que el trabajador trabajara. Por ocho horas que fuera su jornada, pero se le pagara por cuatro. No hay nada más lejos de la realidad. Es absurdo, es mezquino, es realmente inconcebible que esto hay en este pleno siglo donde no hay esclavitud, estemos siquiera pensando en que eso se está dando y es lastimoso. Pero volvemos al tema fundamental. Ahí hemos estado hablando de muchos y ponemos muchos ejemplos. Por ejemplo, un hotel que tenía, por decirle algo, 100 habitaciones y de esas 100 habitaciones viene, viene su bloque de apertura abre. ¿ustedes creen que realmente ese hotel va a poder tener eh, de la noche a la mañana las 100 habitaciones ocupadas? por supuesto que no el turismo va, va a demorar en recuperarse, depende también de la oferta país, depende de qué se han hecho en otros países la capacidad o la posibilidad de viaje, etcétera, entonces ahí es donde nosotros decimos que hay que tener obviamente condiciones muy particulares flexible para efectos de asegurarnos que esos negocios no vayan a la quiebra. Y esto es extremadamente sencillo. Esto eh, yo creo que todo el mundo eh, va a estar claro en, el, en, el, en los ejemplos y en el tema. No podemos pretender obviamente que haya plazas de trabajo si no existe empleo. Nosotros estamos tratando de que la empresa privada se robustezca, que se solidice, que realmente pueda seguir con sus operaciones tal y cual eh, venían, obviamente va a haber una merma, pero tal y cual se venían viendo y que por ende se preserve la mayor cantidad de plazas de trabajo. Eso es el destino claro y evidente que debemos seguir y en ese proyecto de reconstrucción nacional que hoy en día no podemos dar, no sé, el lujo de tener detractores, sino todos que estemos remando en la misma dirección, es que estamos solicitando respetuosamente que todos, por favor, eh, miramos nuestras expectativas y veamos que real y genuinamente la única forma de nosotros preservar las finanzas, la economía es mediante la hacer más robustas las empresas y por ende preservar las plazas de trabajo para que ese panameño pueda seguir devengando sus ingresos.
0: Sí, eh, se... Así que
1: nosotros ponderamos sí. eso, eh, por supuesto que en toda mesa eh, donde hay un diálogo, el diálogo Ajá. puede ser eh, hasta cierto punto a veces de una sola vía, pero yo creo que en términos generales del sector eh, eh, Laboral, El sector empleador han llegado a puntos concretos de consenso. Eh, estamos ya escasas menos de dos semanas para sí. nosotros tener y cumplir con la entrega formal de propuestas. Y vuelvo y repito a este tema y lo quiero recalcar, esto no se trata de una negociación, el sector privado no está tratando de negociar esto con nadie, nosotros estamos simplemente aportando cuáles son las realidades de los negocios, esto no es una negociación de salario mínimo, no es una negociación de convención colectiva. Claro. Nosotros simplemente estamos tratando de apostar a la supervivencia de todas las empresas micro pequeñas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que hay en Panamá. Esta lucha de casta, esta lucha social que se ha generado, que es típicamente, desafortunadamente, el esquema y el estilo que se utilizan, es realmente inconveniente, es incierto cuando hablan... Me entretiene cuando hablan de, los, de la danza de los millones de las empresas. Eh, si uno ve el tejido empresarial cómo está compuesto, más del 87% son micro, pequeñas y medianas empresas. 87%. Eso solamente te dice que queda un 13% de lo que llamaríamos grandes empresas. De ese 87%, y nosotros tenemos eh, como miembro muy valioso a un PYME, la Unión Nacional de Pequeñas, de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, eh, podemos ver que entonces el tejido de ese 87% estamos hablando de un 70% de microempresas, un 25% eh, que son pequeñas y solamente un 5% mediana. Ahí usted se puede, ahí podemos dimensionar el impacto que va a tener todo este esquema en cuanto a, a la fórmula evidente. Si nosotros no podemos rescatar las empresas que ellas puedan seguir operando, subsistiendo, no vamos a poder obviamente rescatar la mayor cantidad de plazas de trabajo, que es lo que nos hemos puesto como un norte. Y queremos definitivamente que se rescaten la mayor cantidad de plazas de trabajo. Eso conduce a la paz social. Queremos un entorno donde todos podamos Trabajar decentemente, sí. contribuir eficientemente al Estado y obviamente eh, contribuir a nuestra sociedad. Así que nosotros estamos uh -huh. muy claros en el tema. Eh, a veces hay consenso, a veces sí. no hay consenso en diferentes temas. Eh, yo simplemente me permito recordarle siempre a todos los actores eh, que lo que estamos buscando aquí, vuelvo y repito, no es una sí. negociación. Esto es simplemente cada sector... Propondrá y le tocará al gobierno eh, dirimir las diferencias y al final del día establecer cuál es la nueva normativa o, o la dirección a seguir. Pero Ay, nosotros bien. estamos muy claros en cuál ha sido, cuál es y cuál será nuestro norte y el norte siempre favorecer a este país tratar de crear la mayor cantidad y generar la mayor cantidad de plazas de trabajo y contribuir en términos generales con la sociedad.
0: Hombre, tratando de ser proactivo y tomando sus palabras y a modo de colaboración con la opinión, cuando se habla de rescatar la empresa, debemos tener claro que la empresa solo es posible gracias al capital, a la inversión y gracias al colaborador, al trabajador. Si falta uno de los dos, no hay empresa. Si se le rescata a la empresa, estamos hablando del rescate de esos dos pilares o esas dos columnas, que son los que hacen posible empresa. Lo, hago, lo digo porque usted dijo que lucha de clase, Bueno, hay algunos que quieren sembrar la lucha de clase, pero en la medida en que demos estos mensajes con la claridad necesaria, que al hablar de empresa no hablamos de empresarios nada más, sino también de colaboradores, se diluye un poco esa diferencia o lucha intestina que muchos quieren provocar entre panameños y que eso sí no nos llevaría a ningún buen puerto, don Julio.
1: Muy claramente expresado, don Hugo. Eh, y es así, y es así. Nosotros eh, siempre vamos a ponderar el diálogo como la, como la mejor eh, solución a cualquier conflicto. Eh, y en este caso particular vemos que eh, el sector empleador ha sido categórico en apoyar, en ser solidario, en ser empático. Y, y estamos muy claros, si no existe... La empresa no va a existir el colaborador y por y, y recíprocamente, si no existe un empleador, obviamente no va a existir la empresa. Estamos íntimamente y directamente relacionados. Entonces, como estamos claros en eso, es que nosotros estamos proponiendo estas medidas de rescate claro. y ojo, no nos llamemos a engaño. Han pasado tres meses donde muchas empresas micro, pequeñas, medianas empresas no han podido generar ningún tipo de ingreso posiblemente aún con los mejores o los mayores rescates financieros estas empresas no puedan seguir operando y simplemente van a tener que ir a quiebra eso, eso es lastimoso pero es una realidad. Los números no engañan. Los números son fríos. Y si la, y si la empresa no da para cubrir cuáles son tus gastos operacionales, simple y llanamente tiene que existir, de dejar de existir. Entonces ahí es que nosotros estamos ponderando es que si existe la buena voluntad de todas las partes, como en efecto puedo confirmar que existe la mejor voluntad de parte del sector empleador y nosotros eh, vamos a poder llevar este, este conversatorio a feliz término. Eh, para nosotros es importante que esto se haga de esta forma. Vuelvo y repito, la paz social es imprescindible. No queremos lo que está pasando en otras latitudes, donde desafortunadamente las personas salen a la calle a protestar y destruyen propiedad privada, propiedad estatal. La propiedad estatal al final del día es propiedad nuestra, porque son nuestros <risa> impuestos los que han pagado todo eso. Y, y es muy triste cuando destruyen algo eh, que no les pertenece, claro porque obviamente no tienen idea cuánto costó para poder generar y tener eso. Entonces, nosotros volvemos al tema del diálogo, uh -huh. es fundamental. Al margen de las diatribas, al margen de los insultos, al margen de estas uh, eh, pasionales e inflamatorias declaraciones, eh, pero cada cual con su estilo, eh, nosotros sí creemos que aquí hay dos tipos de de personas que deben prevalecer hoy en día o que hay hoy en día en el escenario la primera es obviamente propositiva, proactiva, eh, contributiva positiva y la segunda es destructiva, la que crea caos la que genera crisis nosotros estamos ubicados en la primera y estamos invitando respetuosamente a que todos los panameños nos unamos en esa misma línea de pensamiento y seamos los que realmente contribuyamos al rescate de nuestras finanzas, de nuestra economía, de nuestra paz social, de nuestra salud y eh, creemos que estamos, eh, por lo menos, eh, haciendo lo propio y es lo que se espera de parte de un sector empresarial responsable, serio, comprometido. Y volvemos Ahora, al punto fundamental, y yo recalco mucho sí. esto. El real empresario no está pensando en el negocio que me hago hoy para generar algo más de dinero. No, no. El real empresario es el que crea valor, el que crea empresas, el que contribuye a sociedad, el que cree en sus colaboradores. Repito la palabra colaboradores mucho, porque es el que colabora con la empresa, el que siente lo que es la misión, visión y valor de esa empresa. Eh, no son simplemente un em empleado. Eh, nosotros, vuelvo y repito, proponemos con el mayor respeto que ya está, ya debemos parar todas estas agendas que tenemos personales y contribuir al país, contribuir al Estado. Al final, eso es lo que hace grande en nuestro pequeño país. Y estamos seguros que si nos unimos, nosotros vamos a lograr absolutamente todas todas las acciones o, o proposiciones que tengamos en un momento dado. Y saldremos de esta crisis. El panameño ha demostrado en más de una ocasión que somos resilientes y de esta crisis también vamos a salir. Lastimosamente hay mucha gente que esboza el escenario del día final. Eh, y, y eso nada más lejos de la realidad. Nosotros debemos estar claros en que eh, sí es verdad que tenemos un debacle de salud, no hay dudas, pero nosotros estamos seguros que con buenas medidas, con medidas efectivas implementables en tiempo vamos a poder salir de esto. Y esto no es el fin de la humanidad, no va a dejar derrotar el planeta Tierra, nosotros debemos seguir día a día con el destino que Dios nos ha dado. Así es. Que, ah, como nos ha dado a todos los seres humanos.
0: Ahora, don Julio, con el ambiente que hay, es posible que en dos meses, perdón, en dos semanas, que es el término que tienen, ¿ustedes podrán entregar las iniciativas o no?
1: Bueno, esto es muy sencillo, don Hugo. Como no es una negociación, nosotros como sector eh, empleador vamos, y repito, vamos a entregar nuestras propuestas eso no hay absolutamente ninguna duda. Nosotros estamos trabajando intensamente en la elaboración de todas las propuestas por parte del sector empleador. Me imagino que el sector emplea, eh, perdón el sector laboral va a ser lo propio, lo mismo, y le tocará nuevamente al gobierno decidir cuáles acepta y cuáles no, cuáles son convenientes, cuáles no son inconvenientes, cuáles son... Eh, para el mejoramiento de las condiciones de vida del país, etcétera. Así que sí le puedo garantizar que nosotros como sector sí pretendemos eh, enviar y
0: presentar las propuestas por parte del sector privado, del sector empleado. ¿Hay propuestas en las que hay consenso o cada uno tiene sus propuestas?
1: Eh, cada uno tiene propuestas, sin embargo, yo creo que las propuestas que hemos hecho a la fecha eh, en algunos casos tienen un consenso. Eh, obviamente cuando se toca el tema de querer reducir la jornada de trabajo, cuando se toca el tema de querer en un momento dado eh, que haya menos colaboradores o los contratos suspendidos, eso genera indiscutiblemente pasiones pero yo creo que todo tiene que ser analizado y por eso es que tenemos un referee, si se quiere un árbitro ahora mismo está Udela y la y la, y la UMA mediando en todo este tema, pero le tocará al final del día al Estado, al gobierno, eh, decidir cuáles consideran ellos son las mejores propuestas y las cuales, cuáles van a ser las más, las, mejor, las más fácilmente implementables en tiempo, sabiendo que ya no tenemos mucho tiempo, que eso es precisamente por eso es que decíamos de un principio que paralelo a las medidas sanitarias debemos tratar de in, poner o de contemplar medidas que también ayudaran a esta época precisamente cuando estuviéramos ya a punto de salir de la cuarentena o de abrir los negocios así que eh, vuelvo repito, hay muchas propuestas de uno u de otro sí. lado eh, entrar en específico si me lo permite, no quisiera por el tema de no empantanar eh, todas las conversaciones que se están teniendo, pero ya en dos semanas, Dios primero, vamos a tener el resultado eh, y vamos a saber, obviamente, si, si la gran mayoría o un 50%, un 80% eh, están en consenso e independientemente de los consensos, pues le toca a cada sector presentar sus, uh, sus consensos o disensos. Así eh, que, en este... eh, dicho esto, es la sí. forma en la que estamos operando en esa mesa.
0: Eh, en este escenario, mientras está en la mesa... Acá en la vida real ocurre que se nos alejó el bloque 3, la reapertura, hablando de la reactivación económica. ¿Expectativas en este sentido?
1: Bueno, nosotros eh, hemos comentado varias veces que y nos han preguntado cómo vemos nosotros el tema de las reaperturas y los 14 días que iban después de cada bloque, etc. Eh, yo creo que el, 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 el modo científico en el cual se llevó a cabo la división de los seis bloques es lo correcto. La gradualidad en la cual se ha implementado es lo correcto. Partamos de la premisa de que este virus con la cuarentena no es que lo vamos a eliminar. Lo único que estábamos tratando era de ganar tiempo a que no se saturara el sistema hospitalario. Eso se pudo haber logrado hace un tiempo. Perfecto. Ahora viene la reapertura, porque está claro que nosotros no somos como la avestruz que podemos meter la cabeza en un hueco y dejar el resto del cuerpo afuera. Nosotros estamos claros en que no podemos encerrarnos como unos cavernícolas en cuevas y dejar que todo pase esperando que haya mejoría. Eso no va a funcionar. Si nosotros no vemos el tema económico, eh, vamos a tener serios problemas eh, y debacles en, esta, en, esta, en este sentido. Así que por eso es que nosotros eh, estamos respetuosamente diciéndoles eh, al Ministerio de Salud, al gobierno y a todos que eh, ya quisiéramos ver que el tercer bloque se aperture. Inclusive quisiéramos ver unos cambios. Por ejemplo, el bloque de minera Panamá está en el, lo pasaron al bloque número 6. La minería genera más de 5.000 empresas de trabajo es fácil contener porque están viviendo en campamentos así que las medidas biosanitarias o de bioseguridad debiesen ser mucho más fácilmente implementables eh, generan tributos que es lo que obviamente el Estado está requiriendo en concepto de dinero entonces eh, estábamos sugiriendo si ya la construcción entra en el bloque 3 porque no podemos pasar del bloque 6 a minera al bloque número 3 de igual forma vemos que hay Permisos en el bloque, creo que cuatro, en el tema de restaurantes. Eh, sin embargo, restaurantes, bares eh, y discotecas pues los dejan en otro término. Oiga, restaurantes bar o restaurantes solamente es exactamente igual. Tienen una cocina donde están sirviendo alimentos. Ellos deben abrir en paralelo, no hay por qué discriminarlos. Y posiblemente esta, estas divisiones se dieron por eh, no dominar un poco el tema de la configuración de los diferentes negocios, pero hay que estar claro en algo. Cada negocio tiene sus realidades muy diferentes unas a las otras y yo creo que hay que ponderarlas. Ojalá el bloque 3 abra lo más pronto posible. Ya estamos viendo resultados y las personas que les gusta sí. la matemática sí. y los cuadros económicos se darán cuenta de que habiendo aperturado el bloque 2, los resultados de incremento no tienen nada que ver realmente con la apertura de la cuarentena, que después echamos para atrás. Entonces estamos viendo que posiblemente el encierro no es la, la, la solución eh, más adecuada. Ayuda, pero no es necesariamente la más adecuada. Así que sí, eh, sí. en pro de esa sanidad mental, en pro de esa sanidad física, en pro de esa sanidad social, eh, nosotros sí quisiéramos ver cómo se eh, acelera un poco más los bloques, eh, la apertura de los bloques, y estamos anticipando el bloque 3, que es como que dice la mitad de todo del escenario, y entonces una vez eso haga, pues obviamente tomando siempre las medidas biosanitarias que se han dicho a cansancio. Ahora, ojo, también sí. no nos llamemos a engaño. Aquí estamos diciendo que hay que tener, lavarse las manos eh, varias veces al día, etcétera. ¿Qué hacen aquellas comunidades que no tienen acceso al agua? Por Dios, o sea, eh, esto, es, esto es una contradicción en términos. Eh, y también de nada sirve que en una persona vaya a su empresa a trabajar y ahí tenga las medidas biosanitarias y cuando llega a su casa no puede desafortunadamente seguir los protocolos porque no tiene acceso a agua entonces eh, yo creo que hay que evaluar todo este tipo de situaciones y esto es una lección que nos enseña a futuro, claro. nosotros tuvimos oportunidades de oro que desperdiciamos, nosotros tuvimos la oportunidad de tener todas nuestras comunidades o la gran parte de nuestras comunidades con acceso al agua eh, tuvimos la oportunidad de tener mayores y mejores hospitales, desperdiciamos esa oportunidad pero nunca es tarde comencemos a hacerlo ahora y vean, veamos que posiblemente, según los científicos, esta no va a ser la primera de las pandemias que vienen los próximos años. Así que yo diría que estamos a tiempo para que nos preparemos realmente para lo que puede venir a
0: futuro. A propósito de prepararnos, Asamblea Nacional hoy va al pleno el tema del veto presidencial, la ley de moratoria, también su punto de vista respecto a este tema.
1: Bueno, yo creo que los diputados están haciendo lo que les compete por ley y lo que ellos consideran es lo correcto. Yo no tengo la menor duda, eh, dándoles el voto de confianza de que están tratando de mejorar las condiciones eh, del ciudadano, de aquella persona, y, y, y con esto demuestran empatía con, ella, con aquella persona que en un momento dado ha perdido su plaza de trabajo, su empleo o su empresa. Eh, Dicho esto, yo también tengo que ponderar que posiblemente aquí haya un tema de mala comunicación. Cuando recién salieron, salió el primer acuerdo de firma entre la asociación bancaria y luego vino el segundo, yo en lo personal entendía que primero se dejaba correr hasta el 30 de junio el primer acuerdo en términos de tiempo, en términos de, de cronogramas, y posteriormente se firmaba o se aplicaba a la segunda condonación, no condonación, a la segunda moratoria que iba a ser de julio primero a diciembre treinta y uno. Eso es lo que yo entendí, pero obviamente no fue lo que entendieron muchísimas personas y el mea culpa es que posiblemente no se comunicó adecuadamente. Eh, yo no creo en satanizar a los bancos. Los bancos han demostrado una y otra vez, lo demostraron en el ochenta y nueve cuando tuvimos este debacle social. Sí. Terrible producto de la dictadura y posteriormente. Eh, a lo largo de todos nuestros años, lo, cual, lo que posicionó a Panamá en el país de hoy en día fue precisamente a través de una banca sólida, robusta, resiliente, contributiva. Entonces, eh, yo no creo que es correcto satanizarlo ni, 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 ni utilizar eh, epítetos contra ellos. Muy por el contrario, pidan las aclaraciones, que estoy seguro que podrán y sabrán darlas, y en base a eso, entonces, establecer... Vuelvo repito el, el tema fundamental y base a su pregunta. La Asamblea está haciendo lo que supuestamente deben hacer, este, que es mejorar o velar por la seguridad de todos los panameños. Yo creo que eso, en ese sentido, está bien lo que están haciendo de acuerdo a eh, lo que están promoviendo de acuerdo al decreto 287. Siempre y cuando, obviamente, todo sea producto de moratoria, no condonación, entendamos que no podemos pedir como país que somos, que no se paguen que haya borrón y cuenta nueva y que las deudas pasadas se eliminan. Eso, eso no tiene mucho realmente mucho asidero lógico. Eh, pero volvemos al tema. Vamos a respetar eh, lo que está solicitando la Asamblea. Eh, bueno, eh, estamos esperando que todos lo estén haciendo con, eh, con buena fe. Eh, lo único que a veces, pues sí, obviamente, la, la, los, los discursos y todas estas pasiones... Eh, se inflaman y entonces pues eh, cuando, cuando hay conflictos de esta naturaleza es muy fácil que las personas pierdan la cordura y comiencen a insultar a otros. Yo creo que no sé, para bailar tango se necesitan dos, así que yo lo que sugiero es que, que se mantengan al margen, simplemente el que más grita no es el que tiene la razón, simplemente decir las cosas tal y cual son como la ven y que la otra parte sea la que pueda explicar Clara y efectivamente su posición
0: Gracias Don Julio por sus puntos de vista siempre orientadores Hasta la próxima
1: Como no, hasta la próxima Don Hugo, muchas gracias